0: Sziasztok, nagy szeretettel üdvözöllek benneteket, ez a Szabadság Mentoring videó interjújának egy következő epizódja, ezúttal Szendre Jádám a vendégem. Örömmel üdvözöllek Ádám, köszönöm szépen, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást és nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit.
0: Mielőtt Ádámot bemutatnám, szerintem egyébként sokaknak nincs is szüksége rá, arra invitálok téged, hogy iratkozz fel a YouTube csatornámra, illetve ezt az interjúnak, nagyjából a kétharmada lesz a YouTube-on megnézhető, a, aki a teljes egészében akarja, az vagy meghallgathatja a podcastban, vagy pedig egy a Facebook oldalon, a Mentoringnek a Facebook zárt Facebook csoportjába be fogom tenni, úgyhogy arra is itt tudsz jelentkezni ezen a linken, amit a képernyőn látható. És akkor Ádámról, mondom, szerintem nagyon sok mindenki ismeri Ádámot, sőt talán azt lehet mondani, hogy ezúttal az interjú alany kevésbé, vagy jobban ismert, mint, a, mint az interjúztató, ő a tudástár klubnak a, a tulajdonos alapítója, ilyen, ilyen szempontból egy vállalkozó, azonban hogy a pénzügyi világból jön pénzügyi tudatosság oktató, illetve befektető és így befektetőként is gondolkodik magáról a vállalkozásról, illetve illetve az arról, amivel foglalkozik, és amiről szó lesz, az, az nyilvánvalóan a vállalkozás, hogy ő, ő mit lát a vállalkozók esetében, mit lát most így a kialakuló gazdasági válság környékén egyáltalán részt akar-e benne venni, vagy, vagy ebből inkább kimaradna illetve arról is majd beszélünk, hogy az önfejlesztés az hogyan tud segíteni a vállalkozói fejlődésünkben, vagy akár magánemberként hogyan tud segítségünkre lenni. Úgyhogy csapjunk is bele, és az az én kérdésem elsőként hozzád, hogy mit látsz most az egyéni vállalkozók, társas vállalkozóknak így a, a legnagyobb kihívásaként 2022 őszín tél felé fordulván?
1: Szerintem a vállalkozóknak most az egyik legnagyobb kihívása az az, hogy nem, nem igazán lehet tudni, hogy mi lesz a következő időszakban, és bár most még hivatalosan nem vagyunk válságban, de mindenki fél a válságtól, és vállalkozóként is szerintem félünk, és az ügyfeleink is tudjuk, hogy félnek. És mert mindenki fél, ezért, ezért nagyobb bizonytalanság, és... Ez a bizonytalanság, meg meg fűszerezve a jó magas inflációkkal, az azt eredményezi, hogy igazán nem nagyon tudjuk, hogy hogyan hogyan is kellene, vagy hogyan is lehetne felkészülni, vagy mi, mi vár ránk egyáltalán. És ez szerintem gyakran kapkodásba megy át. Nyilván itt szétválasztanám egyébként azokat a vállalkozókat, akiknek fizikai üzletük van, és akikre különösen nagy nyomást hozott ez a jelenlegi gazdasági helyzet, és például elszálltak a rezsi ami nagyon sok esetben kitermelhetetlen költségeket okoznak. Nyilván az egy teljesen más stressz és más helyzet, ami, ami nem feltétlen kezelhető, vagy, vagy legalábbis sokkal nehezebben, és vannak azok, akiknek egyébként nyilván szempontból jó helyzetben vannak, hogy csak a másodlagos hatását érzik ennek az egésznek, és Félnek attól, hogy majd ezek a vállalkozók tönkre mennek, akkor az emberek elvesztik a munkájukat, akkor kevesebb lesz az ő bevételük is, mert ugye spirálként így visszahat ránk. Neked alapból az, hogy az emberek félnek, és elkezdenek takarékoskodni, kevesebbet költenek, nekünk is emelni kell az árainkat, hiszen a mi költségeink is emelkedtek. Kérdés, hogy ezt meddig fogják a fogyasztók, ugye majd megfizetni. Tehát ilyen szempontból van egy szakadék szerintem, hogy kire mennyire hat már most ez, de az biztos, hogy szerintem minden kicsi és nagy vállalkozó egyaránt egy, egy érzi, hogy úgymond azok a, az a nagy bőség és jó levegő, ami az elmúlt mondjuk COVID előtt volt, meg még COVID közben is talán azt mondani, hogy lehetett azért haladni, az így kezd elfogyni, és, és szorul egy kicsit így a urak a, a nyakunkon, ami esetleg oda sokaknál hogy hogy hirtelen döntenek, nem tudnak haludni, stresszesek, pánikból döntenek a stratégiájukat, felrugják, kapkodnak, ami, ami nyilván meg rossz döntésekhez is vezethet.
0: Te egy gondolom nagyon sok vállalkozóval állsz kapcsolatban, tehát hogy, hogy beszélgetsz velük, meghallgatod a problémáikat, tudsz valamilyen kézzelfogható biztatást azon kívül, hogy hajrá csináljátok mondani számukra, ami, ami akár konkrétan egy, egy segítség lehet? Ugye én aki legtöbb vállalkozó, akivel
1: kapcsolatban állok, ők szerintem főleg online vállalkozók, vagy legalábbis kevésnek van fizikai üzlete. És én azt látom, hogy őket még egyébként ez annyira nem érte el, tehát inkább ott a, a félelem meg a pánik az, ami elérte őket. Persze az infláció és a, költség, a, a profit marzsnak a beszűkülése, az már egy ideális félelem, úgymond, de ott talán annyira nincs nagy gond. Őket szeretném mert olyan szempontból, hogy nagyon jó piacon vannak, Óriási lehetőségekkel szerintem, pont azért, mert hogy ezt a piacot valószínűleg kevésbé fogja érinteni a válság, hogyha lesz válság, és mivel egy erős, folyamatos cashflow-t tudnak termelni még most is, ez számukra egy, egy versenyelőnyt, egy jó pozíciót jelenthet azokkal szemben, akik a fizikai üzletükbe kell, hogy beletolják azt a profitot, amit esetleg egy másik, Üzlet részben megkeresnek, tehát úgymond van egy online része, ami, ami jól megy, de közben a fizikai boltjaiban megfizetni kell a rezsit, akkor az kapásból el fogja vinni, vagy ha valakinek csak fizikai üzlete van, akkor nyilván ott egy tűzoltás van, és, és ezáltal egyébként nyilván az árak is, meg a, a piac is úgy gondolom, hogy majd alkalmazkodik ehhez, tehát most, most csak mondok valamit, azok az emberek, akiket mondjuk kénytelen elküldeni a fizikai vállalkozó, és megjelennek a munkaerőpiacon, azokat az online vállalkozó fel tudja venni. Az biztos, hogy a vállalkozók nézik ezt a műsort, tapasztalták azt, hogy az elmúlt években jó embert találni, azt vagy horroráron, vagy egyáltalán nem, és igazán már mindent maga old meg az ember, mert nem talál rá embert, meg mire talál addigra megoldja. Tehát, hogy hogy ezt a fezes munkaerőpiaci helyzetet egyébként akár oldhatja, és ebben rögtön láthatunk egy, egy... egy előrelépést, ami nem fog azonnal nyereségként megjelenni, de hosszú távon például, ha jobb a csapatom, és most tudok egy csapatot építeni azáltal, hogy felszabadulnak emberek a munkaerőpiacon, ezt például lehet, lehet rögtön egy, egy lehetőségként tekinteni. A fizikai boltokból én jelenleg azt látom, hogy azok az üzletek, amik, amik úgymond most is most csak saját személyes példákat tudok mondani, ilyen, hogy bemegyek egy üzletbe, és és lesz ide az eladó, hogy miért kártyával fizetek, és baromi rossz élménye jövök ki. Az az igazság, hogy én azt gondolom, hogy ráfér a piacra, hogy ezek a vállalkozók tönkre menjenek. Igazából nem nagyon sok olyan vállalkozás döcög el, ami egyébként már rég nem piac képes, de egyébként az embereknek sok pénzük volt, egyébként nem tudtál hol menni, kényelmesek vagyunk, és ezek a vállalkozók is megélnek. Most itt az alsó 10%-ról beszélek, aki szerintem, Tönkre fog menni. Vagy ez a válság vissza, vagy a következő, de igazából nem, nem vállalkozói szemüvegen keresztül nézik a világot, hanem így muszájból csinálják a munkájukat. Szerintem mindannyian találkoztunk hasonló kiszolgálással. Ők lesznek az elsők, akik kiszor, kiszóródnak. Nyilván nekik sokkal árérzékenyebb a vevőik, maga a kiszolgálás is árérzékeny, a termékek is gyakran rossz minőségűek. Ezek, a, ezek az emberek sokkal kiszolgáltatottabbak egy válság esetén, és sokkal hamarabb fogják visszafogni a költségeiket hogyha egy olyan boltot nézünk, ami jó minőségű, magas áron tudott eddig is dolgozni, jó az ügyfélköre, neki sokkal stabilabb lesz a bevétele, és lehet, hogy nem fog tudni növekedni. Az is lehet, hogy nagyon nehéz időszakon fog átmenni, de mivel a konkurensei, ezek a, ez az alsó 10-20 százalék, aki viszont kiesik, az, az, az eltűnik a piacról, és az ő vevői is kénytelenek lesznek átmenni hozzá, ez megint csak azt, azt eredményezheti, hogy hosszabb távon, az egy már középtávon, ez egy lehetőség tud lenni arra, hogy piacot szerezzünk. Itt én például figyelnék arra, hogy a fizikai üzletem lenne, hogy mikor zárnak be a mellettem lévő üzletek, amikről tudom, hogy mondjuk silányabb minőségűek, és készülnék arra, hogy felvásároljam, vagy megnyissam ezeket az üzleteket magam mellett, és ezáltal tudjak terjeszkedni, hiszen ezek egyébként jó helyek, tehát félig rossz rendszerrel is elüzemeltek eddig. Ha én át tudom vinni az én know-how-mat és az én rendszeremet, és oda az jobb minőségűvé alakítani, akkor ez egy lehet, hogy sokkal profitabilisebb dolog lesz. Tehát szerintem a válság az egyébként mindig az alsó és a leggyengébb láncszemeket szórja ki, és középtávon nem nem tudunk ezen profitálni, de vagy rövid távon nem fogunk ezen profitálni, de hogyha egyébként megragadom a lehetőséget, készülök erre, és és akkor belevetem magam, amikor úgy látom, hogy ez jó, akkor már középtávon egyébként ebből, ebből lehet tehát úgymond beletolom az energiát, meg a pénzt, de, de stagnálok, de amikor a gazdaság helyreáll, és egyébként visszaáll a úgymond az egyensúly, akkor meg hirtelen robbanásszerűen fogok, fogok tudni növekedni. Tehát mind, én úgy, úgy veszem a egyébként befektetésben is, vállalkozásban is ezt az időszakot, hogy nem várok növekedést, duplán tolom bele az effortot, és úgy veszem, hogy minden, amit most beletolok, akár pénz, akár idő, az duplán fog megtérülni majd, ha ennek az egésznek vége van. Tehát szerintem... Itt a lényeg, vagy amivel biztatni szeretnék mindenkit, aki egyébként úgy vállalkozik, hogy központi helyet foglal az ügyfél a marketing stratégiájában, hogy valószínűleg ők előnyben vannak, és és a lényeg, hogy ki kell tartani. Arra kell figyelni, hogy most, most optimalizáljuk a folyamatainkat, a legjobb ügyfeleinket tartsuk meg, ne a minőségből engedjünk, hanem inkább árat emeljünk, és tartsuk meg a, az integritásunkat, az őszintességünket, a termékminőségünket, és, és mindent vegyünk úgy, hogyha stagnálunk, akkor az összességében meg fog térülni már középtávon valószínűleg.
0: Mm-hmm. Igen, a, a, az, amit elmondtál, az a, az a, hogy is mondjam, az éremnek ugye van a két oldala, és nagyon sokszor inkább arra koncentrálunk, hogy hogyha válság van, akkor az, az visszaeséssel jár annak, annak költségei vannak, akkor elbocsátani embereket, főként, hogy itt az infláció van, akkor még nehezebb lesz a számláinkat fizetni, kevesebb profitot tudunk a cégünkben realizálni, és egyébként a fizetőképes kereslet is elmaradt, tehát hogy az egész egy ilyen, ilyen lefele tartó spirálként kezdjük saját magunknak prezentálni, meg adott esetben bemagyarázni, hogy, hogy, hogy miért nem érdemes most, most túl nagy energiát beletenni. Ugye ez a, a kuckózzunk be, és, és, és játszunk túlélésre. Amit pedig te elmondtál, az az, hogy, hogy ennek azért van egy másik oldala, ugye sokszor, amikor jó dolgokról beszélünk, akkor a fonákról, de a válságnak is van egy fonákja, ami pedig itt most ebben az értelemben inkább egy lehetőség, mert ahogyha... Jól nézzük, akkor nagyon sokan, ugye, ugye, tehát sokok alól kicsúszik a a talaj, azoknak a vevői azért ott lesznek a piacon, és valószínűleg megjelennek, mint mint egyfajta kereslet, akiket szintén valahogyan ki kell szolgálni, ez az egyik. De ezer dologról lehet beszélni. Nekem az jutott eszemben, mert hallottam egy interjúban, hogy most már például a hirdetési költségek, ugye te, te a munkaerőpiaci helyzetet mondta, de a Én. hirdetési költségek is nagyon-nagyon elszálltak, ugye Magyarországon nyilván a, a politika is ebben szerepet játszott az idei évben, tavasszal, de hogy, hogy folyamatosan egyre, egyre drágább a, a hirdetés a Google-on, a Facebook-on, és a többi, és a többi, tehát online, és hogy, hogyha az... Cégek meghúzzák a marketing marketingbüdzséjüket, leépítenek, amit sokszor azért nem ajánlanak a marketingesek egy ilyen helyzetben, akkor értelemszerűen valószínűleg ehhez is fognak alkalmazkodni az árak, és akkor pedig megint csak egy lehetőség van, hogy az, aki pázi tartalékolt, annak most ott a lehetőség, hogy piacot szerezzen, ami lehet, hogy nem fog rövid távon a profitban jelentkezni, de hosszú távon, hogyha hosszú távon gondolkodik az ember, akkor az kifizetődik. Így van. én igazából itt amire játszok, vagy ami
1: szerintem nagyon fontos, hogy ezek a folyamatok sokkal gyorsabbnak érzékeljük, mint amilyenek, és hajlamos az ember már így az esésnek az elején akár azt mondani, hogy na itt a lehetőség befektetek, vagy itt a lehetőségek most nyomjuk meg a marketinget. Én igazából nagyon türelmes lennék, és türelemre inteném magamat is, meg ezt javaslom másoknak is, hogy nem tudjuk, hogy ennek hol a vége. Persze bármikor fordulhat egyébként a helyzet, de, de egyébként az, hogy, hogy türelmesek legyünk, stabilak, átgondoltak, megfontoltak, egy kicsit mi is védekező állásban helyezzük a pénzügyeinket akár, az szerintem egy jó, jó elgondolás. Tehát nem arról van szó, hogy most ha leesik a, a hirdetési költségünk, akkor toljuk bele az egész vésztartalékot, mert akkor most aztán mi piacot szerzünk. Nyugodtan várjuk ki, amíg egyébként a gyengébb konkurensek kiesnek, nyugodtan várjuk meg, amíg elkezdünk felfele ívelni a gazdaság, és már nem azt olvassuk mindenhol, hogy holnap összedől az egészt, mert akkor, akkor is olcsók lesznek még a hirdetési költségek, mert még nem szálltak vissza a piacra, nincsenek ott azok a szereplők, de már úgy tudunk hirdetni egyébként, hogy, hogy, hogy van pénze az embereknek, meg mernek költeni. Tehát ne, ne lőjük el úgymond az összes puskaporunkat úgy, hogy még egyébként így a lejtő közepén vagyunk.
0: Hát igen, meg meg ehhez azért, hogy Warren Buffettnek is érdemes lenni, hogy hogy tudja az ember, hogy hogy, hogy nagyjából, tehát hogyha még még korábban válságot nem élt át az ember, akkor azért fokozottan célszerű óvatosnak lenni, mert nincs is viszonyítási pontja, hogy neki pszichológiailag mit jelent az, amikor amikor bizonyos dolgokat még olcsóbban vehetne meg néhány, hónap múlva, mint most, és én most befektetek, és akkor vesztésre állok, akkor akkor, most akkor összedőlt a stratégiám. Tehát, hogy hogy igen, ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Ugye itt most nagyon sokat beszéltünk arról, hogy milyen külső tényezők vannak, hogy a a piac hogyan működik, hogy a a, a hirdetések, a, a, a munkatársak, Ban lévő lehetőségek, vagy a jövőbeli munkatársaknak úgymond a felszabadulása a piacról, de egy dolog, amiben szerintem egyetértünk, hogy amire mindenképpen érdemes függetlenül attól, hogy válság van, vagy éppen felívelés, az az önfejlesztés koncentrálni. Egyrészt, mert a kettőt meg tudod különböztetni egymástól, tehát, hogy, hogy mikor van válság, mikor van, van fellendülés, és azért nyilvánvalóan igaz az is, hogy hogy minden piacon nincsen válság, tehát hogyha megnézzük, akkor a, a, az energiakorszerűsítés, hatékonysági programok azok innentől úgy fognak fölfele menni, mint a, mint a nyíl, ezzel szemben pedig nyilván a turizmus vendéglátás hát, sokkal, sokkal inkább kiszolgáltatott lesz. Tehát hogy egyik az, hogy, hogy, hogy észrevegyük azt, hogy, hogy, hogy itt is ezért polarizálódik úgymond a úgymond a, a rendszer, de ami, amiről mindenképpen szeretnék beszélni, mert hogy ugye a Tudástárklubnak az atya, hogy ez azt jelenti, hogy javíts ki, hogy több mint 5000 diák vagy önfejlesztő ö, részesen ennek a, 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 a tudásbázisnak, ahol, ahol magyar és külföldi önfejlesztő mentoroknak a, a tudása ö, szerepel, és feldolgozva, előkészítve, úgymond tudjuk befogadni. Az a kérdésem, hogy szerinted az önfejlesztés akár ennek a a, a gazdasági válságnak a megítélésében, kezelésében hogy tud tud segíteni, vagy neked hogy tud segíteni?
1: Nekem alapvetően úgy segít talán, röviden összefoglalva, hogy hogy valahogy a belső stabilitásom sokkal, sokkal kiegyensúlyozottabb, sokkal türelmesebb tudok lenni, sok mm. hátra tudok lépni néhány lépést, mert nem, nem, nem esek úgy pánikba, mint talán egyébként estem volna, hogyha nem lenne mögöttem az a, az a több éves önfejlesztési múlt. Igazából annak köszönhetően, hogy elolvassuk nálunk jóval tapasztaltabb embereknek a tudását, akik gyakorlatilag 40-50 éven keresztül csinálták azt a vállalkozást, olyan céget építettek, és előttünk végigmentek 15 válságon, és megírták azok az életbölcsességeket, tapasztalatokat, szabályokat, amik kvázi minden gazdasági környezetben őket ezen túllendítették, és amik tényleg az alapjai annak, hogy valaki egy jó biznisz csináljon, meg jó vállalkozást, meg, meg jó életet, ez ez egy óriási segítség szerintem, és egy teljesen más rálátást ad. Én ezt úgy szoktam elképzelni, hogy van egy üzletember, ír egy, leír egy életet, felépít egy bizniszt, akár többet is, leírja a tapasztalatait egy könyvben, mielőtt meghal, nem tudom, 70 évesen, most mondtam valamit, és, és 300 oldalba összefoglalja az életének a tapasztalatait. ezt valaki elolvassa, és komolyan veszi, és beépíti az életébe, akkor olyan, mintha egy, egy ilyen, élettapasztalattal tudnék ránézni a mostani helyzetre. És hiába vállalkozóként ez az első, úgymond komolyabb válságom, bár a Covid-nál kaptunk egy ízelítőt, azt gondolom, és bemelegítést, akkor most ez az első válságom, és, és eldobhatnék mindent, és, és pánikba rohangálhatnék körbe-körbe a szobába, hogy mi lesz, de tudom azt, hogy igazából ezt nem tudom, hat évente megtörténik, már ha valaki 30-40 éves távon akar vállalkozni, akkor még egy 8 hasonló lesz valószínűleg, és hogy valójában mik azok az alapelvek, amiket hogyha az ember követ, és amik mellett ha kitart, akkor, akkor valójában nem lesz gondja. És, és nem azt mondom, hogy nem lehetne valakinek nagyon szerencsétlen helyzet olyan szempontból, hogy pont egy olyan vállalkozásba kezdett bele, ami esetleg becsődől, tönkre megy. De ezt is meg lehet élni egyébként, úgy, hogy nincs vége a világnak. Tehát akkor nem lesz valaki rossz ember, meg egy szerencsétlen idióta, aki soha többet ne vállalkozzon, mert most belenyúlt egy olyan üzletbe, pont rosszkor, ami tehát nem lesz, nem lesz béna, vagy nem arra az, hogy akkor úristen, te, ne, ne nyúj vállalkozás. Ez, ez tök oké, okay, és tökre benne van. És engedjük meg magunknak, hogy, hogy legyen egy ilyen kudarcunk, legyen egy ilyen tapasztalatunk, és ebből nem azt mondjuk, hogy mi nem vagyunk egy jó a vállalkozáshoz, hanem egyszerűen mondjuk azt, hogy ebben most tanulok. Ez egy ilyen lecke volt, legközelebb másot csinálom, vagy másba kezdek bele, és, és haladjunk szépen tovább. Ez az életünk be visszanézve, ez egy, ez egy bukkanó, és nem pedig egy óriási feneketlen gödör. És szerintem igazából ez a, ez a stabilitás, hogyha az ember nem az önértékelését például nem a vállalkozásába kötötte bele, meg nem az anyagi helyzetébe köti bele, ha meg tud elégedni a kevésbé jóval. Tehát például minket anyagilag is, mi is visszafogtuk a költéseinket, egy csomó dologra kevésbé költünk, mint korábban, és ezt nem úgy éljük, hogy úristen, és most nem bírunk annyiszor kaját rendelni, hanem hogy megtanultam pizzát sütni például, megtanultam egy csomó kaját megsütni, megfőzni, jobban megbecsüljük azt, amikor étterembe megyünk, és igazából ez, ez nem egy nem egy ördögtől való dolog, hanem egy természetes, teljesen normális emberi élmény, amit föl lehet fogni több pozitívan, meg, meg, lehet, meg lehet föl lehet fogni kihívásként is. Például csinálunk ilyen ízteszteket íz különböző termékekkel, hogy kipróbáljuk az olcsó, te, termékeket, bekötött szemmel teszteljük, és, és egy, egy programot csinálunk belőle egy, egy jó szabadidős tevékenységen, amiből néha kiesik az, hogy egyébként kár megvenni a drágábbat, mert az olcsóbb is ugyanolyan jó. És ez, ez egy játék, nem látjuk bele azt, hogy Úristen, mi most akkor ezt nem engedhetjük meg magunknak, és akkor ez egy borzasztó élet, és itt nem lehet jól élni. Tehát szerintem én azt kívánom, meg remélem, meg azt remélem, hogy ti is látjátok, hogy az összességében aki tesz, és tanul, és csinálja, és, és tanul a vállalkozni, az azért lehet boldogulni, és lesznek lehetőségeink. Ha most nem is így látjuk, sokan esetleg nem így látjátok, mert tényleg beszűkültek a lehetőségeitek, akkor ezt ne ne vonjátok le szerintem általánosságba véve ezt a következtetést, ha ne ez legyen a tanulság, hanem ez szimplán legyen csak egy, egy rövid távú, nehéz időszak, ami teljesen természetes, és túl fogtok esni rajta. Tehát senki nem fog ilyen halni, én ezt garantálom nektek, és ha ezt biztos nem, és lesz még lehetőségetek akár újra is kezdeni, ha esetleg idáig eljutok. Tehát ettől sem kell félni, nem ne, ne aggódjatok, Annyira nem. Nagyon erős, úgymond, a szociális rendszerünk. Ha megnézitek, ezt ez szoktam így eljátszani gondolatba, hogy így, mi a legrosszabb, ami történhet. És látom, hogy milyen emberek azok, akik az utcán élnek, például. Tehát, hogy még mindig életben vannak, pedig tényleg nagyon sokan, tényleg semmit nem akarnak beletenni így az életbe. Tehát nagyon nehéz odáig lecsúszni, hogy az embernek ne legyen semmilyen. Egyszerűen a szociális kapcsolataink, az infrastruktúránk, elmegyek egy KFC-be, és abból a pénzből meg lehet élni, ha a KFC-be sütök húst. Tehát, hogy Igazából nagyon nagy bon nem tud történni. Én csak azt akarom mondani, hogy aki talpra esett és tanul, annak nem kell igazából rettegnie valószínűleg. Jó, tehát hogy lássuk ezeket is szerintem.
0: Igen, a- amit szoktak mondani egyébként, hogy ugye minden új nyelvel egy-, egy más emberré válsz, vagy egy új, új élet. Nem is tudom, jó, jó szó, de ugye szerint nem csak a nyelvet tanulja meg az ember, hanem egy picit a kultúrához is lesz valamilyen rálátása. És én azt gondolom, hogy az önfejlesztés is egyfajta nyelv, amit, amit folyamatosan, hogyha tanulunk, akkor, akkor, akkor növekszünk vele, tehát egy, kinyílik a világ, egy másfajta perspektíva is tárul elénk, sokkal inkább képesek leszünk a, a, a velünk megtörtént dolgokat, nem ilyen, ilyen fekete vagy fehér módon látni, hanem, hanem, hanem disztingváltan, és ezért is javaslom mindenképpen azt, hogy, hogy az önfejlesztéssel ö, célszerű foglalkozni, mert amit Ádám is elmondott itt az elején, és szerintem egy ékes bizonyíték volt, hogy megkérdeztem a válságról, és akkor utána elkezdett beszélni arról, hogy milyen lehetőségeket hordoz ez magában. Úgyhogy, ö, úgyhogy amit pedig elmondtál, nagyon inspiráló példa, ez a kis, kis ízjáték, íz nekem az jutott eszembe, hogy, hogy Valójában az önfejlesztés, meg a válságban egy dolog dolog nagyon nagyon hasonló. Mind a kettő igyekszik a meglévő szokásokat, amik eljuttattak oda, ahol most vagy. Nyilván az egyik az tudatosan, a másik, meg meg, meg, meg nem szándékosan. de, de De hogy kérdéseket intéz felét, hogy, hogy valójában szükséges-e azokat úgy csinálnod, ahogyan eddig csináltad. Egy prosperitási időszakban nagyon sokszor nem tesszük fel magunknak ezt a kérdést, mert, mert értelemszerűen eddig jól működött akkor, és hogy most viszont, ugye az a, nem tudom, hogy ismeritek-e azt a mémet, lehet, hogy Ádám, te is már láttad, de hogy, hogy amikor, amikor áramszünet van a, a lakásban, és lemerül mindenkinek a telefonja, és akkor kiírja, amikor visszajön az áram, hogy hogy lementem a családomhoz beszélgetni, egész jó fejnek tűnnek így, hogy most ugye áramszünet volt, tehát hogy hogy valójában tényleg olyan dolgokra van lehetőség, vagy olyan dolgokat vesz észre az ember válságban, vagy amikor egyébként az önfejlesztéssel elkezd foglalkozni, bizonyos dolgokat tudatos szintre emel, vagy éppen pont ami ami, ami rutinként működött, azt azt meg... bizonyos tekintetben a a lefele húzza, hogy hogy ne egy ilyen szándékolatlanul működjön benne. De ami ami érdekes, vagy ami fontos, hogy hogy rájössz arra, amikor ezzel foglalkozol, hogy egyébként mennyi területen, mennyi mennyi formában tudnád fejleszteni az életedet, és és hogyha így nézünk az életünkre, akkor, akkor érdemes látni, hogy egy válságban is óriási nagy potenciál van azok előtt, a vállalkozók előtt, akik, akik, akik így picit ilyen rutinból működtek, de nem csak vállalkozók, bármilyen, bármilyen társadalmi csoporthoz tartoznak is, bármilyen foglalkoznak. Illetve még
1: egy előnyét így megemlíteni, ami szerintem több fontos ilyen helyzetben, hogy bármennyire is erősek vagyunk, vagy van egy hitünk abban, hogy egyébként pozitív lesz ennek a vége, vagy jó lesz, a próbáljuk magunkat lehetőségekre fókuszálni, hogyha egyébként minden közeg az olyan, hogy folyamatosan csak a negatív gondolatokat halljuk, és tudom, hogy ha kimelyik az utcára, egyébként én is általában ezt hallom, és, és azért ez le tud húzni, tehát amikor a család is arról beszél, hogy minden borzasztó, meg a barátok is erről beszélnek, hogy minden borzasztó, nagyon jó olyan közösségben lenni, vagy legalább olyan csoportokban lenni, vagy olyan hangos könyvet hallgatni, ami arról beszél, hogy lehetőségeid vannak, hogy most figyelj oda, hogy egyébként, hogyha, ez is szerintem egy érdekes gondolat, hogyha az emberek 98%-ánál te jobban akarsz csinálni valamit, akkor másként kell csinálni, mint hogy az emberek 98%-a csinálja. Már pedig, ha most azt látod, hogy az emberek 98%-a pánikol, akkor eszedbe juthat az, az is, hogy lehet ezt másként is csinálni. A lényeg az az, hogy hogy például, hogyha én beszélek a barátaimmal, nálunk nem, nem jönnek szóba azok a témák, amit így a legtöbben így az utcán így hallok, hogy így milyen óriási a gond, hogy milyen, nem tudom, politikai nézeteik vannak, meg hogy az is milyen nehéz, meg rossz, meg minden milyen rossz. Valahogy, tehát az én, én, én társaságom az nem ilyen, hanem mindenki tervez, csinál valamit, dolgozik valamit, kampányt csinál, rekordot dönt, sikerei vannak, ha kudarca van, akkor azt így meg tudjuk úgy beszélni, hogy egyébként ez nem valakinek a hibája meg a gazdaság miatt, hanem hogy mit lehetne jobban csinálni. Tehát, hogy óriási, tehát hogy teljesen más úgy végigmenni egy válságon, hogy ilyen gondolatok vesznek körül minket, mm-hmm. mint az, hogy én vagyok az egyetlen, aki azt hiszi, hogy ez jó lesz, de körülöttem meg senki. Tehát, hogy egyébként ezek, ezek a pozitív megerősítések is egyébként, és hogy csak ez egy audiofájl, és az autóba hallgatom, akkor is az van, hogy legalább, legalább valaki azt mondja, vagy leírta, 30 éve leírta, hogy nem kell beparázni a válságon, akkor ez egy óriási támaszt tud lenni, hogy nem én jök az egyetlen, aki megőrült, hanem hogy ezt nálam sokkal okosabb emberek is mondják, akkor ebben csak van valami. Tehát a hitünknek úgymond a fenntartása Jaj. is szinten fontos. És, és nagyon érdekes egyébként a Facebook, meg a, a közösségi média, meg az internet úgy, ahogy, hogy létrehozott ilyen véleménybuborékokat. Ugye, aki az egyik pártot szimpatizálja, az csak olyan közösségben van, ahol azt a pártot szimp- szimpatizálják, és nem érti, hogy a másik 50% az hogy lehet olyan hülye, hogy ezeket nem látja, és a másik párt tagjai azok pont ugyanilyen buborékban élnek, és a másikat nem értik meg. Ugye ezért van ez az óriási polarizáció Amerikában is, és ez mindenféle dologban igaz, és, és ez, ez a Ebből érdemes úgymond egy kicsit olyan szempontból kiszakadni, nem tudom, hogy ki milyen csoportokban van benne, de nyilván, hogyha a Bence csoportjával vagytok valószínűleg nem ilyen emberek nagy, akkor jó helyen vagytok, de hogy a, a tudástár is szerintem ilyen, vagy, vagy, vagy olyan közösség, vagy olyan dolgot olvasni, ahol ilyen emberek vannak, az szerintem tök fontos, hogy, hogy szakadjunk ki ezekből a, a tömeg által meghatározott médiumokból, is. és alapvetően és a, a közösségi médiát azt én óvatosan használnám, és nagyon célirányosan a, csak azokat a csoportokat, ahol tudom, hogy, hogy nem ez egy más szapulása, meg, a, meg a, a jajveszékelés folyik, mert igazából engem három perc alatt lehúz az életről. Tehát én, én fölmegyek valamit el kell intézni, és, és amilyen gyorsan lehet zárom be. Tehát én csak azt mond, igen, az a lényeg, hogy vegyük körbe magunkat ezekkel a gondolatokkal, meg emberekkel, akik egyébként ezt így méltósággal tudják viselni és, és racionálisan tudják egy kicsit megélni.
0: Azért mosolyogtam magamban, mert most több ilyen interjút rögzítek, és pont tegnap ugyanezt mondta el egy alatt, Tehát hogy nekem is kialakul az a buborékom, ahol ugyanaz ugyanaz hangzik el gyakorlatilag. Igen. És ez egy ilyen, ilyen megmosolyogtató dolog. De hogy mondtad, hogy miket nem csinálsz így a, a napokban, miktől, miktől tartózkodsz így a közösségi médiát, igyekszell lecsavarni. Igyekszel túl túlnézni a, a, a buborékodon, most már lehet, hogy, hogy egy olyan buborékban vagy, ami, ami inspiráló buborék egyébként. Én kiválasztottam
1: a... egy inspiráló buborékot, úgyis mondták, én is buborékban vagyok, nyilván, de ez egy nagyon kellemes buborék, és én mindenkit szívesen invitálok, hogy jöjjön ezekbe a buborékokban, mert itt, itt fejlődés van, és nem pedig, nem pedig visszarántjuk egymást.
0: És, és amit mondtál abból, én azt szűrtem le, hogy alapvetően arra koncentráltok azokkal, akikkel akikkel kapcsolatban vagy, hogy mik azok a dolgok, amiket ő tud tenni azért, hogy csökkentse a hatását egy egy kellemetlen dolognak, vagy éppen növelje. Tehát, hogy hogy, ezt Stephen Covey mondja ugye a a befolyásolási, meg érdeklődési körrel, és aki nem olvasta a könyvet, annak így ilyen gyakorlatban szerintem érdemes elmondani, hogy hogy érdemes egy egy lapot venni, csinálni egy kört, egy viszonylag azért nagy nagy kört a közepére, oda beleírni, hogy mik azok a dolgok, amikre ráhatásom van, és mindent leírni. És akkor utána pedig fogni, és a a körön kívülre pedig lejegyzetelni, hogy mik azok, amik pedig érdekelnek, de nem tudok rájuk hatni. És rájön az ember, hogy mennyi olyan dolog van, ami ami, ami a külső, 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 tehát a körön kívül van, és folyamatosan meghatározza akár az érzelmi állapotát, akár, a, akár azt, hogy, hogy bizonyos helyzetekben hogyan, hogyan reagál, hogyan, hogyan kapcsolódik, hogy, hogy elhiszi-e magáról azt, hogy, hogy meg tud valósítani többet, többet tud valósítani, tud fejlődni, vagy, vagy nem tud fejlődni. Úgyhogy, úgyhogy egyrészt érdemes a könyvet elolvasni, aki még nem tette annak, annak pedig a tudástár ott javaslom, hogy akár onnan onnan tanulmányozhatja, de ugye visszakanyarodva hozzád, Ádám, ugye beszéltünk arról, hogy mik mik azok a dolgok, amiket nem csinálsz, engem az is érdekelne, hogy mik azok az önfejlesztési szokások, amiket viszont, viszont csinálsz, vagy amiket akár újonnan vezettél be, ezzel kapcsolatban te hogyan állsz?
1: Nekem volt egy, elég változók az időszakok ilyen szempontból, mert van, amikor felveszek szokásokat, aztán van, amikor elmarad, aztán újra felveszek, ez talán normális, tehát nem akarom azt mondani, hogy én én szokásokat, és azt mindig csinálom, hanem talán normális, hogy az ember így próbál, próbál hatékony lenni, és, és változik is, de és akkor volt olyan időszak, amikor nagyon erősen megvolt a napi rutinom, hogy akkor fel kellek, meditálok, hálát adok, elmélek edzeni, és akkor utána kezdem a napot, és... És ilyesmi mostanában, igazából februárban én hoztam egy olyan elhatározást, hogy igyekszek nagyon erősen csak olyan dolgokkal foglalkozni, amihez kedvem van. Nekem van egy ilyen nagy erős meggyőződésem, hogy valahogy ide vezettek talán egy az önfejlesztési dolgok, hogy igazából, igazából a legjobb a saját szabályaink szerint élni, azt csinálni, amit szeretünk, minél többet csinálunk abból, amit szeretünk, az így annál jobb élethez fog eredményezni, eredményezni nyilván megfelelő értékrend mellett és hogy és, és próbálok ilyen szempontból a szabályokat felállítani magamnak, és annyira nincsenek, nincsenek bekorlátozva úgymond a napjaim, de mostanában például a, a szerencsére az edzéssel nagyon jól állok tehát minden reggel, én, nekem az jött be, hogy reggel én mindig elmegyek edzeni, és minden nap megcsinálom a, a mozgást. És, és a másik dolog, amit észrevettem egyébként, hogy nagyon sok dolog, amiről olvasok, majd is olvastam egy könyvet, abban is egy csomó olyan dolog volt, ami, amit egyébként javasolnak, hogy csináljunk, és én nem, nem úgy csinálom, hogy te ezt kell, hogy csináljam, hanem egyszerűen a gondolkodásom része. Mondok egy példát, ma olvastam, hogy tök jó az, hogy elképzeljük magunkat pár év múlva, meg képzeljük el azt, hogy, hogy a gazdag emberek sokat szoktak azon gondolkodni, például, hogy hogy lesz, Sokszorosa a bevételük, hogy hogy lesz nagyon sok pénz, hogy milyen emberek lesznek, amikor nagyon sok pénzük lesz. És az a viccesebb, vagy az az érdekes, hogy amikor tegnap előtt elmentem sétálni, meg sokszor, amikor elmegyek sétálni, zenét hallgatok, és, és pont ilyen dolgon szoktam gondolkozni, és igazából vizualizálom azt, hogy két év múlva hogy lesz mondjuk kétszer akkora a bevételem, és így tökre bele tudom képzelni magam, tökre látom azt, hogy, hogy milyen emberré kell válnom, vagy milyen ember szeretnék lenni hogy ezek az értékrendek, ezek hogy tudnak megjelenni ma az életemben, és ezeken gondolkozok nem felvétlen azért, mert ez egy ilyen kitűzött feladat, hanem mert nagyon szeretek ezen gondolkodni. Vagy, vagy például a tanulás is ilyen, hogy, hogy, az, hogy mondjuk a tanulásra hozzáteszem, hogy ott általában szokott lenni tantervem, és ott szoktam azt tartani. Most ez is olyan, hogy valamikor van kedvem hozzá, most például volt, hogy két napon keresztül csak tanultam, aztán, aztán volt, hogy egy hétig meg nem tanultam. De az, arra odafigyelek, hogy, hogy azért ezek benne legyenek ezek a dolgok az életemben, de nem feltétlen szabok neki ilyen nagyon erős határt. Ezt nem feltétlen javaslom egyébként, hogy más is így csinálja. Tehát nekem is nagyon sokszor például, amikor az edzéseim is elmaradnak, akkor tudok be kell raknom, hogy reggel elmegyek, és be van, be van időzítve, mert akkor csinálom meg. Tehát uh, nyilván ez... Attól függ, hogy kinek mi működik, nem mondom, hogy ez, ez a követendő példa, hogy ilyen nagyon van véve, de nekem most ez így jól esik, és egyébként így ennek most így helye is van az életemben. Úgyhogy Igen, most Igen élet.
0: annyit, annyit azért hozzáfűznék, hogy neked azért, hogyha jól gondolom, akkor azért volt strikt szokásrendszered éveken keresztül, ami egy nagyon magas sztenderdet állított fel saját magad számára, tehát nem is érzed jól magadat, amikor, amikor nagyon alámerülsz, vagy amikor nagyon, nagyon kimaradozol belőle, tehát hogy úgy tudnám, vagy ahhoz tudnám hasonlítani, mint a robotpilóta, hogy, hogy ugye hogyha, ha hogyha a robotpilóta ugye nagyon eltér az iránytól, akkor, akkor elkezd vissza... vissza ö, vagyis is mondjam, kapcsolódni ahhoz, tehát hogy visszatérni a, a, az irányára, vagy ugye a termosztát, ugye a klasszikusan másik példa, hogyha nagyon lehűl a hőmérséklet, akkor újra bekapcsolt, tehát hogy, hogy, hogy ez, ez nálad már annyira szokássá, vagy rutinná vált, hogy, hogy egy idő után hiányzik is, hogyha, hogyha nincsen meg.
1: Én ez egy jó, jó megfogalmazás, a szokássá vált, mert például a hálaadás is ilyen, hogy a szok, szokták írni, hogy adjunk hálát, és akkor reggelente én is hálát adtam, és most már Igazából annyira szokássá vált, hogy fölkelnek és tényleg van, hogy egybe erre gondolok, hogy milyen dolgokért vagyok hálás, hogy vagy ha emlékszem sétálni, és látok szép dolgokat, akkor egybe eszembe jut. Tehát, hogy egyébként naponta többször is eszembe jut, hogy hálát adjak, de nem, már nem azért, mert, mert ez a feladat, hogy hálát kell adni, hanem egyszerűen tényleg hálás vagyok dolgokért. Meg egyébként vannak ilyen bevezetett szabályai, amit azóta is tartok. Szerintem azt öt éve vezettem, vagy ha felszállok a buszra, akkor mindig mosolyogjak egyet, ha más nem így magamba és gondoljak valami szív, és ez egy trigger, hogy amikor felszállok a buszra, akkor mosolyok, és akkor eszembe jut, akkor mindig van jó dolog eszembe jut, hogy mielőtt belépek egy ajtón, gondoljam át, hogy hogy, hogy, hogy hogy szeretnék viselkedni, milyen értékrend szerint szeretnék most megjelenni. Nem mondom, hogy minden egyes ajtó átlépésnél ez eszembe jut, de sokszor eszembe jut, és olyankor, olyankor ezt így át szoktam gondolni, hogy mi az a három értékrend, ami szerint élni szeretnék, ez is, Heten, nap, szinte napi szinte, szinten eszembe jut. Tehát ilyeneket szerintem érdemes bevezetni az ember életébe.
0: Igen, az a tippem, hogy ez Brandon Busártól van ez a, ez a szokás, de egyébként sokszor már az ember nem is tudja, hogy honnan van. Szerintem azért... igen egyébként. Igen, igen, igen. Azért, mert, mert sokszor én is, én is meg akartam ezt honnosítani a saját életemben, és én mindig, mindig elbuktam, úgyhogy le a kalap Tehát, hogy ez ez neked működik, de majd majd én is kitalálok valami olyan stratégiát, aminek köszönhetően akkor ez, ez megvalósul. Nagyon szépen köszönöm ezt a, a beszélgetést, néhány, néhány gondolatot talán magukkal tudnak vinni azok, akik néztek bennünket. Van-e olyan, ami, amiről még mindenképpen érdemes lenne beszélnünk, nagyon bekészültél, de, de nem kérdeztem meg?
1: Szerintem nincsen, hogyha én ha van kérdés, szívesen válaszolok, nem készültem egyébként különösebb dologra.
0: Arra mindenképpen uh, uh, invitálnálok benneteket, hogyha van módotok, és meg szeretnétek ismerni a Tudástárklubot, akkor teszünk be majd egy linket, és akkor azon keresztül uh, megnézhetitek azt, hogy, hogy uh, miről is szól ez, a, ez az önfejlesztő uh, online közösség, aminek azért vannak offline alkalmai is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Ádám ezt a a beszélgetést, szerintem nagyon hasznos volt, én én nagyon élveztem, és és akkor mindenkit arra szeretnék biztatni, hogy maradjanak velünk a Szabadság Mentoring YouTube csatornáján, hamarosan jövünk majd egy újabb beszélgetéssel. Köszönöm szépen
1: én is a meghívást, és nagyon sok sikert kívánok mindenkinek. Hajrá! Köszönöm, sziasztok!